0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Filipe Cordeiro, olá, como o senhor vai?
0: Nossa, que abertura diferente, me pegou desprevenido. É, tô bem, é, passou aí carnaval, dia internacional da mulher... É, dar um, deixar um beijo aqui para todas as nossas entrevistadas A gente fez um post, falou com algumas que a gente entrevistou aí E que dá muito orgulho de ver essas mulheres aí no audiovisual Que a gente já conversou com várias que são é, incríveis, que são o máximo Parabéns a todas as mulheres, em nome do primeiro tratamento, né Bruno?
1: Com certeza, parabéns a todas as mulheres roteiristas A gente sabe que o mercado já é difícil né, o mercado audiovisual e, e o mercado de roteiro especialmente já é difícil então imagine para mulheres que tem que é, lidar com diversas questões aí no ambiente de trabalho enfim a gente sabe que não é fácil então a gente deseja aqui também é, faz a nossa homenagem aqui né para todas essas mulheres essas grandes talentosas roteiristas
0: isso mesmo e falando em mercado que não é fácil é, a gente tem hoje uma cabeça com algumas Dicas de coisas que estão acontecendo, laboratórios, concursos e tal, que são umas portas de entrada para esse mercado. A gente vê várias vezes os entrevistados falando de festivais, concursos, laboratórios, que são sempre uma boa opção para o roteirista, principalmente o que está começando a conhecer gente, colocar seu tempo na rua... Então, a gente tem um episódio aqui que a gente vai falar um pouquinho de oportunidades que estão aí na porta, né,
1: Brunão? Exatamente, a gente separou algumas oportunidades, a primeira delas é o Frapa, o Frapa que acontece... Todo mundo conhece o Frapa, a gente foi no ano passado, o maior festival de roteiro da América Latina. O Frapa acontece de 2 a 5 de julho em Porto Alegre. O ano passado foi muito legal, foi nossa estreia no Frapa, na primeira vez que a gente foi, né, Felipe?
0: Isso, e nosso esse parceiro, o an... Frapa. Isso,
1: nosso parceiro, e esse ano vai ter mais... Então esse ano promete, e também acaba nessa sexta-feira, um aviso aqui do Frapa o prazo para garantir os preços promocionais dos pacotes. Né? Então até sexta-feira você, você consegue ter um preço melhor nos pacotes, tá certo? Então vale a pena conferir, correr, se você já tem seu material ali, se quiser escrever no concurso, nas rodadas de negócio, ou simplesmente ir no festival para assistir às as mesas de debate, enfim... É, vale muito a pena ir. A gente vai deixar o link aqui do Frapa no post, certo, Felipe?
0: Isso, a gente vai deixar o link. É, quem já tem material, vale a pena ir mandando logo, porque uma dica que o Léo deu pra gente na, na entrevista que ele fez ano passado, especial, que vale a pena a galera escutar de novo, quem tá pensando no FRAPA procura aí o especial do Frapa com o Léo Garcia, que é o organizador, é, ele conta que o quanto antes você enviar, melhor, porque ele já vai enviando os materiais para a banca julgadora. Então, a galera recebe seu roteiro um pouco mais fresco, é, recebe com menos roteiros, porque a galera, normalmente, a gente sabe, né? nosso mercado, a galera gosta de não é procrastinada. Então, no último dia, todo mundo resolve mandar. De repente você mandou uma semana antes, uns 3, 5 dias, às vezes faz uma mega diferença, porque a banca pega 2, 3 roteiros em vez de ter que ter le ler 10, 15. Então você tem mais chance de ficar na cabeça da
1: galera, né, Bruno? Sim, a diferença está nos detalhes, né? Então são detalhes importantes aí. Quanto antes você se inscrever, melhor. Maiores são as chances do seu roteiro se destacar. É, eu vou fazer aqui também um pequeno teaser aqui que... Não sei se eu, podia, se eu podia fazer esse teaser, Felipe. mas a gente em breve vamos ter especiais do Frapa da edição desse ano também. Eu podia avisar? Pode
0: avisar, pode avisar, mas vamos avisar pouco. Vamos avisar pouco Vai <risos> deixar, <a galera, risos> deixar a galera aí on hold, mas pode avisar sim. sim, o Frapa é nosso parceiro. Então a gente vai repetir o que a gente já fez no ano passado, no formato que a gente fez no ano passado e ter alguns episódios especiais aí para preparação da galera para o Frappa.
1: Sim, a gente, para quem não sabe, a gente entrevistou no ano passado uma série de empresas, produtoras e canais é, participantes da rodada de negócios do Frappa. A gente fez especiais com cada uma dessas empresas para entender o que, 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 que esses canais, que, que essas produtoras, que, que esses players estão procurando em termos de conteúdo, dicas pra, pra na hora da reunião, para o pitching, enfim. Então, se tudo der certo... E deve dar, a gente vai ter também especiais esse <risos> ano mais perto da data do FRAPA.
0: Outra oportunidade de laboratório bem legal que está aí na porta é o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba. É, eles vão fazer uma seleção de 24 roteiristas que vão ser acompanhados durante 10 meses em encontros quinzenais. A apresentação da Jéssica Candal que é roteirista e diretora, e o Daniel Tavares, também roteirista e professor da Escola é, de Cinema de Cuba, conhecidíssima. Então, assim, é, além disso, tem, vão ter quatro masterclasses gratuitas, é, também vamos deixar aqui o, o link para vocês olharem direitinho como é que faz para se inscrever, quais são as datas. Agora é, a, vai abrir no dia 15 de março e vai até 14 de abril a inscrição para poder concorrer aí por esses laboratórios. E é uma iniciativa super legal, a galera que tiver é, oportunidade de escrever, a galera de Curitiba e região, eu até de fora, que tem a possibilidade de ir para Curitiba, é uma mega dica, porque é uma galera muito boa e com bastante coisa, bastante aula, bastante é, acompanhamento dos roteiros, fica essa dica aí bem legal.
1: Isso, só, só para a gente é, acrescentar o um comentário aqui, essa dica foi uma sugestão do Gabriel Maurer de Barros. Então a gente agradece o Gabriel Maurer de Barros que mandou para a gente sobre essa oportunidade desse laboratório. E a gente incentiva também que, quem tiver, é, quem souber de oportunidade para roteiristas e festivais, concursos e cursos e laboratórios, é só mandar para a gente que a gente fala aqui no podcast. E também, aproveitando essa deixa, eu vou falar de mais um laboratório que a gente queria indicar aqui, que tá o que vai rolar, que é o da Semana Audiovisual Primeiro Plano, que é organizado em Juiz de Fora, que vão ter palestras, debates e dois laboratórios voltados para o roteiro. Vai ter o laboratório de curtas luzes da cidade, é um laboratório para profissionais, iniciantes na área do cinema, é um, lugar, um ambiente de troca, de, para compartilhar experiências, e o melhor roteiro selecionado o melhor roteiro, vai receber um prêmio de 5 mil reais a ser apagado na realização do filme, e vai ter também um outro laboratório nesse mesmo, nessa mesma semana audiovisual que é o laboratório de argumentos luzes da cidade, também para roteiristas profissionais, iniciantes também um ambiente de muita troca muita discussão, e também o um melhor trabalho no laboratório vai ser contemplado também com 5 mil reais então, não é para se jogar fora, tá certo essa quantia e as inscrições para esses laboratórios vão até o dia 12 de abril. A gente vai colocar o site também no post. E a gente super recomenda essa oportunidade, como todas as outras que a gente falou aqui. A gente sabe que labora... muita gente que conversou com a gente no podcast já disse né, a importância dos laboratórios. Né, como muita gente iniciou sua carreira através de laboratórios. Né? Então, para quem está começando, é uma ótima maneira de colocar seu trabalho aí.
0: É isso aí. E já para fazer o link... A nossa entrevistada de hoje é, teve um filme que passou por diversos laboratórios aqui no Brasil, fora do Brasil. Ela contou bastante para a gente essa experiência de é, ficar com esse projeto tão pessoal na mão, assim, que ela desenvolveu desde a primeira ideia, roteirizou, dirigiu e passou por vários desses laboratórios, conheceu muita gente legal nesses laboratórios, gente que depois, na frente, quis investir em outros projetos dela. Então, assim... É realmente funciona, a gente vai conversar agora, né? vocês vão escutar agora a entrevista de uma pessoa que teve essa experiência e tirou o projeto papel, conta aí pra gente com quem que a gente conversou, Bruno.
1: A gente conversou com a Cristiane Oliveira, a Cristiane Oliveira é roteirista, diretora, produtora gaúcha, muito competente, muito talentosa, ela escreveu e dirigiu o filme Mulher do Pai, que circulou em muitos festivais e, e ganhou prêmios. E é um filme super autoral, super interessante. Ela também escreveu o filme Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa, o filme Nove Crônicas para um Coração aos Berros, ou seja, ela, ela é muito boa de dar nomes para filmes. Né? A gente é. já conversou com ela na né, entrevista, <risos> né? Que é um talento tão raro você conseguir identificar qual seria um bom nome para o seu filme, né? É difícil essa parte do processo.
0: É isso aí, a gente conversa com ela sobre essa habilidade que ela tem de dar títulos para os roteiros dela e também toda a habilidade que ela tem para escrever roteiro, que não é pequena, ela tem é, uma, uma, uma forma de escrever muito interessante porque ela pega uma lupa e coloca assim, no cotidiano das pessoas, ela é, é muito apegada a detalhes, ela faz os filmes é, sobre um cotidiano assim, que é observado de uma forma original e, e, e bem autoral. É, foi muito interessante conversar com ela vale muito a pena escutar esse papo aí porque ela tem uma pegada bem dela mesmo e bem autoral na escrita e na, na forma de
1: fazer os filmes é Mulher do Pai é um filme tão, tão delicado, né? uma história pequena uma história simples mas eu acho que tem muita força vale muito a pena escutar, conversa e entender todo o processo criativo da Cristiane
0: vamos escutar aí então
1: Para começar, Cristiane, é, falando um pouco assim, de, de, do começo, assim, de um processo, da concepção da ideia. Né? Você que faz um cinema mais autoral, a gente gosta muito de ter esse tipo de conversa com, com, com gente como você mesmo. É, como é que funciona para você? você? É um tema que vem quando você está lendo alguma coisa? É um tema do seu interesse, que você tem ali é, reservado, que vai crescendo em você? É alguma premissa que você pensa que daria uma boa história é, qual é o, o sistema que funciona melhor para você para o início do desenvolvimento de uma ideia?
2: Então, é, é, agora que eu já passei né, pelo, pelo Mulher do Pai, que foi meu primeiro longa, é, e filmei o meu segundo, que está em fase de edição, A Primeira Morte de Joana, e estou desenvolvendo um terceiro também, que se chama Até que a Música Pare. Eu acho que eu posso falar que existe algo em comum na forma como eles surgiram, assim. É, eu acho que tem a ver com, com assombro, assim. É, algo que, que toca num lugar, assim, é, um, um medo, talvez, diante de um, de um desconhecido, assim. Um, um, uma situação, um sentimento, uma, é, algo que me coloque... É, a pensar como eu reagiria naquela situação, assim não sei uhum. sabe não sei, preciso quero investigar, tenho interesse de investigar como é que eu viveria isso assim. e, e aí é um processo meio de, de construção de personagem mesmo, de, de começar a visualizar como que esses personagens é, reagem nessas situações mas é, é um assombro
1: é. em relação a alguma situação em particular geralmente
2: sim sim é, por exemplo, mulher do pai é, surgiu de, de, da união de dois elementos, assim, basicamente. Assim, primeiro, eu conheci, na pesquisa para o meu primeiro curta-metragem, eu conheci um homem que, tava, que tinha perdido a visão aos 18 anos e já tinha, quando eu conheci, mais de 50, e ele estava perdendo a memória visual. Então, é, o meu primeiro curta é sobre uma jovem cega que atende um telefonema por engano, assim quer dizer, um telefone público toca na rua e ela atende, e era um engano de um homem que estava tentando marcar um encontro com uma prostituta. E ela uhum. se faz passar pela prostituta e marca o um encontro. Então, eu me envolvi muito com, com os deficientes visuais é, na pesquisa, e, e aí foi então que eu conheci essa pessoa, e, e aí eu fiquei, a gente ficou conversando um pouco sobre isso, né, sobre a imagem, né, a memória visual, é, como que ela vai se apagando, como que ela se realimenta, e a gente tem condições de rever uma foto, um vídeo para relembrar de pessoas ou de lugares queridos, e, e ele não tinha, então isso era uma grande angústia, né, como se fosse perder parte da sua história, assim. Então, é, que outra coisa nos alimenta, né? A descrição. É, é, alguém, se alguém descrevesse o mundo para ele, né? Se alguém descrevesse para ele constantemente essas coisas, será que ele esqueceria? Será que ele teria é, aquele ser né? e E como, é que, como uhum. é que seria ser? É aí que começa a história, né? E aí eu pensei, então, e isso a é um a um sentimento pessoal, assim, de, de relacionamento com o meu próprio pai, assim, que eu vivia uma... uma um tipo de aproximação aos 16 anos, e foi muito estranho para mim esse, esse amigo novo, de repente, assim, que eu, que eu abracei na minha vida, é, de uma forma diferente, né, é, tinha uma relação mais distante antes, e a gente começou a ser mais próximo, então eu comecei a a associar esse estranhamento, essa dificuldade de lidar com, com um sentimento novo, com esse sentimento novo, né? E daí, dessa dificuldade de lidar com essa perda que a homem estava vivendo. E daí surgiu, então, a ideia de uma filha que tem que, que de repente, se vê obrigada a descrever o mundo para o pai, né? A cuidar das, das, das situações cotidianas para o pai. E daí surgiu Mulher do Pai. É... Já o meu segundo filme é a história de uma menina de 12 anos. E investiga por que a tia avó, de quem ela era muito próxima, é, faleceu. Por que ela faleceu aos 70 sem nunca ter namorado ninguém?
1: Esse, desculpa, tá esse com... filme é qual? É o...
2: é o meu segundo, é o que eu, fio, eu acabei de filmar ah, agora. Tá, tá. No, é no a
1: filme. primeira
0: morte de Joana?
2: Isso. É, um bom nome, por sinal. Então... Ah, obrigada Então na primeira morte de Joana Ela está ela vivendo né, esse momento de descobertas 12 anos e tal e, e isso tem a ver com Com esse Com essa situação né, Que veio de uma situação real também De uma pessoa que eu conheci Que passou por isso, né, que faleceu Sem nunca ter tido alguém E isso de fato Me, me assombrava no sentido de como é possível né? Não era uma uma pessoa com, com votos de castidade religioso, nem né, nada assim que aparentemente justifica né, na nossa cabeça essas coisas. Não, era uma pessoa super ativa, é, super envolvida com, com vários movimentos é, culturais e sociais. Enfim. Então, como é possível, né? E, e por isso com uma menina de, de 12 anos que está nessa ebulição e, e para falar de coragem, né? No fundo... O filme fala um pouco sobre isso, assim, né? A dificuldade de se ter coragem de, de ser quem se é, assim. Uhum. Então, é, determinados sentimentos, assim, situações que, que despertam em mim esse... Meu Deus, como ter coragem diante disso, assim, né? Essa, essas coisas que, que fazem eu, eu sair do meu lugar de conforto, assim, e começar a pensar sobre elas. Então o é... terceiro também, mas eu não sei se já estou me alongando aqui na, na resposta, mas não, é, é por aí, assim. uhum. são situações que, que tem a ver com, com eu, eu me, me tirar do meu lugar de conforto, assim, para investigar, como reagir nessas, nessas situações, é, é, talvez um, um caminho até de empatia, né, de, de tentar se colocar nesse, nesse outro lugar, que, que, que é o que me, me motiva a buscar, assim, sempre uma história.
0: Interessante, é o, o, tudo que você contou e assim, vendo o Mulher do Pai, você até faz um cinema, e tem muitos também de cinema autoral, que eles são muito ligados assim, no, nos personagens. É como se botasse uma lupa assim, em situações que podem parecer não tão grandiosas, vamos dizer assim, mas quase que banais, umas coisas de dia a dia, de vida, mas que os personagens que são a estrela e a forma como eles lidam com algumas coisas, por exemplo, com a morte, né? É, que tem inclusive no, no caso dos dois filmes como é que é essa sua construção de personagem a partir do momento que você tem esse primeiro esse start, vamos dizer assim vamos usar o exemplo do Mulher do Pai de querer trabalhar essa ideia de, de um pai cego que precisa ser é, é, de uma filha que precisa se re, reencontrar com o pai cego ficar, ter laços mais, mais fortes com ele como é que você cria o personagem a partir disso, você trabalha muito é, coisas biográficas mesmo ou a história vai te levando a construir a personalidade, as mudanças que eles vão sofrendo durante a história como é que é essa sua construção?
2: É, acho que dá para falar de várias coisas assim a partir dessa tua pergunta é, primeiro é, dentro desse start inicial assim, acho que eu posso dizer que, que a intimidade é algo que me interessa muito assim, é uhum. conseguir passar para a tela, passar para a imagem, para o som, né? a sensação de que se está ali naquele quarto, junto com essa pessoa, quando ninguém está vendo, isso me interessa muito, de olhar para as pessoas e pensar como elas estão quando ninguém está vendo, sabe? Quando elas estão só com elas, assim, ou com alguém que elas têm muita intimidade. Então, esse lugar me interessa muito, assim, porque é, ultrapassa essa construção né, cotidiana que é o personagem o teu personagem social assim né querendo ou não dentro de determinados círculos às vezes as pessoas se comportam de um jeito ou de outro então é um processo natural mas como ela é despida né de, de, de exigências é, sociais de, e esses detalhes assim quando eu quando eu pego detalhes no dia a dia são coisas que eu vou guardando vou guardando é, na minha cabeça, nas minhas anotações, nos meus arquivos, de desenvolvimento de projeto, eu vou, vou me alimentando. Tem coisas você que é uma eu observadora
0: tenho... do cotidiano.
2: Obsessiva,
1: sim.
2: <risos> <risos> todos os dias tem coisinhas assim que às vezes, nossa, eu, eu, eu jamais faria dessa forma. Eu, nossa, olha o que eu fiz, olha que diferente, olha como eu reagi, olha essa palavra que eu recebi.
1: Você anota? Como... Você costuma anotar?
2: Sim. Sim, eu tenho, tenho anotações, tem tenho caderninhos por filme, mas também arquivos com, com, com ideias que eu vou, vou jogando. E, mas
1: é organizado? É, então... é um sistema organizado é uma zona que, você que, para você, é, você consegue se organizar? Enfim.
2: É, quando eu já tenho uma ideia de um projeto, eu abro um arquivo para ele, tipo um caderno do roteirista, e vou lançando tudo ali, assim. Mas eu também tenho um caderninho para estar tá mais à mão. Quando eu não tenho o computador por perto, às vezes o caderninho vai mais rápido. E aí nisso vira um, uma certa baguncinha, assim, né? De ter coisas num, coisas no outro. Mm -hmm. E às vezes eu tenho que, na hora, na hora do... do, 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 do ver, eu tenho que dar uma revisada nos dois para poder é, concretizar. Então, é, é, não é tão, tão organizado assim. Mas eu vou... E, e quando eu já tenho uma ideia para um projeto, também essas essas faíscas vão conectando, né? São, são, são gatilhos, assim, que vão fazendo com que é, algumas coisas se conectem. Nossa, olha isso, isso poderia estar naquela personagem que eu pensei, aquele outro poderia surgir a partir de, dessa construção nova que eu estou fazendo para esse outro personagem. Então, é, coisas que têm a ver com, com intimidade, com, com coisas que me surpreendem, assim, que que não estão tá na primeira camada aparente, da pessoa, são coisas que, 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 que me interessam, assim, e mesmo, é, sei lá, talvez tenha a ver com, com, a, com a minha forma de, de se relacionar, assim, às vezes, para mim é mais fácil, é, não, não vou dizer fácil, mas é mais, me interessa mais poder estar, às vezes, um, tomando uma cerveja com um amigo, do que estar numa mesa com vários, dá aquela sensação de que você não consegue aprofundar muito com, com, com ninguém, né? Mas essa coisa do aprofundado, né? Do dos do, do... seguir debatendo até esgotar um assunto, acho que isso tem a ver com, com intimidade também, e me interessa aprofundar relações e, e a... nos filmes eu acabo indo, nos meus filmes, eu digo, né? Acabo indo um pouco por aí no desenvolvimento, assim, de, de esgotar os limites desses personagens, tanto na resolução dos conflitos, quanto no que eu mostro da intimidade deles, sem dentro de um limite ético, né? sem, sem expor os personagens quando não é necessário para a história, mas expondo quando eu acho que é, é necessário para a história. Sim. Então é meio. é meio por aí. Só que tem, tem um processo de escrita individual, mas também tem a colaboração, né? E, uhum. e eu muito de trabalhar em colaboração com outras pessoas, e adoro quando me convidam para colaborar também, como é o caso da parceria que eu tenho com, com o Gustavo Galvão, que essas construções vão, vão se dando em vários momentos. Né? Então, por exemplo, Mulher do Pai tinha... Era sempre... Eu falei em alguma determinada entrevista e isso acabou virando pergunta em, em diversas entrevistas. Assim, eu, eu resolvi comentar que o filme teve 19 tratamentos. E as pessoas falam, nossa, nossa como
1: assim?
2: <risos> uhum. <risos> como é que criou tantos tratamentos? Então, é, sempre que mudava alguma coisa significativa para a estrutura, eu chamava de um, de um novo tratamento. Assim. Quando eram detalhes que, que mantinham a estrutura, eu não, eu não mudava o número da versão. Mas, de fato, foram... Foram 19, acho que por conta também do percurso que o filme fez. É, a gente primeiro foi selecionado num edital muito bacana que tinha em Porto Alegre, uhum. minha cidade Natal, que era o Santander Cultural. Um concurso do Santander em parceria com a PTC, que é a Associação dos Profissionais Técnicos de Cinema, né como a ABB lá do Rio Grande do Sul. E a prefeitura, que era sobre desenvolvimento de projetos de longa e que dava uma oficina. Além de dar recursos para desenvolvimento, dava uma oficina. Então, nessa primeira oficina, é, a gente teve o Miguel Machauski, uhum. argentino, né, residente muito tempo na Europa, mas argentino que é consultor de diversos projetos é, que a gente conhece, enfim menina de ouro, do clientista, ele participou, e ah, é uma sim. pessoa muito bacana, e é, me ajudou, é, recebeu o argumento, né, e nessa oficina, então, ele é, abriu a escaleta, assim, né, abriu a linha do tempo do que o meu argumento propunha, e foi ajudando a dar algumas direções dentro disso, e aí depois escrevi um primeiro tratamento, mandei para ele, é, que ele já deu feedbacks e aí surgiu o segundo e o segundo tinha é, muita mudança, então mudou mas aí depois eu convidei a Michele Frantz para colaborar comigo a Michele, é, ela mora no Rio, ela é formada em roteiro pela Darcy Ribeiro a gente se conhece desde os estágios, meus primeiros estágios em, em Porto Alegre, que ela é formada em artes visuais é, e eu trabalhei, nos um meus primeiros estágios foi na Zepelin Filmes como uhum. assistente de finalização, então assistente de montagem, e lá eu conheci ela, que ela estava fazendo estágio em outros projetos, e depois ela saiu de Porto Alegre, depois que se formou em artes visuais na universidade lá do Rio Grande do Sul, ela, ela se formou em Darcy Ribeiro, e eu pensei, bom, quero alguém com, com mais experiência experiência, assim, né, é, de escrita para colaborar comigo e aí chamei a Michelle, então foi muito legal que o que eu entreguei para ela era, assim, quase um romance, era uma, uma, uma história, assim, que acho que se fosse filmar, teria três horas, enfim. Uhum. então é, foi muito legal como a nossa colaboração foi decantando, assim, ela foi foi uma colaboração muito a partir de perguntas, ela ia me fazendo perguntas dos porquês, né, da, daquilo que estava sendo mostrado no texto e a gente foi é, decantando assim. e aí é, passa-se assim, um tempo e a gente foi selecionado para Nantes para um festival de, de Nantes que tem uma oficina chamada Produir Health Foods que é um workshop de projetos é, acho que é primeiro e segundo longa que eles recebem é, e lá então era um grupo de uns 10 projetos e consultores de diversas nacionalidades Uhum. Então, aí começou um processo de se, segurar a história que eu queria fazer, assim porque quando tu começa a ter diversos olhares né, sobre o teu projeto, é, o que é essencial, né o que é o, 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 o que fica para contar o que, o que tu realmente quer, quer dizer. Então, por exemplo, eu me vi diante de situações muito engraçadas, assim, que eu tinha é, um colega africano, e ele me... as discussões eram abertas, assim, né? para todos participarem. E ele, da minha idade, assim, ele me é, perguntou como é que tu pretende filmar isso? Essa, essa relação entre pai e filha, né? Uhum. eu... como assim? Por quê? E ele incomodado, assim. Aí ele me disse, não, porque na África tem muitos casos de meninas abusadas pelos pais. Então, como... Tu vai mostrar isso, é, talvez faça com que o filme não, 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 não possa acontecer na África, por exemplo. Assim, é um filme que não, não poderia ir lá. Hum. Então difícil que é esse tema. Ao, ao passo que consultores franceses me diziam, bota mais sexo, a gente precisa ver
1: sexos.
2: Vai ser mais interessante. Eu, olha, não, eu acabei fazendo composição com os uruguaios, que entenderam. Onde eu mas você
1: sentiu que, que tanto. Tantas opiniões e tantas influências nesses momentos de laboratório e tal. Você sentiu que, que você teve que proteger seu material? O que, que era importante claro, para você? Que,
2: é, são, são situações ótimas no sentido que você tem que defender, né? Tem que defender as suas ideias. As pessoas te questionam e tu tem que achar respostas. E quando tu não tem as respostas, você pensa, tá, vou guardar essa sugestão e vou pensar. E aí passa-se um tempo e eu fico ali. Contrapondo aquela sugestão com toda a estrutura do texto, né? para ver se casa com alguma coisa, quando eu tenho dúvida. Quando eu vejo que não casa, eu deixo de lado, simplesmente. Penso, não, talvez fosse uma sugestão legal, mas para um outro filme, não. Mas em no...
1: nenhum momento desse você entra numa crise existencial, ah, meu Deus, Sim. ou você tem Sim, essa é segurança?
2: Sim, aconteceu um outro momento de crise, mas aí é, é mais é o próximo que eu, que eu vou contar. É, nesse, nessa situação não assim aconteceram é, colaborações muito legais lá de, de consultores que a gente teve e é, o Galberto Ferrari e o George Walker eles eram é, da parte de roteiro e, por exemplo, uma coisa que surgiu nessa oficina foi a relação com a avó, porque eu, o meu roteiro inicial, ele começava com eles voltando do velório, voltando do enterro. Uhum. Então, o filme começava com eles entrando na casa, esse ambiente né, de, de luto, é, o Antônio, que é o um amigo do Rubem, estaria junto para dizer que né, estaria à disposição para ajudar no que ele precisar, assim, tal. E aí eles acharam assim, não, olha quanto tempo de filme tu vai precisar para explicar a importância dessa voz, assim. E aí tinha lá detalhes de coisas do cotidiano, que, que muitas até permaneceram no filme, assim, da falta que a vó fez, mas que eles acharam que se eu colocasse o que é coisa da vó no início, pumba, já contava mais, e isso foi uma, uma sugestão, por exemplo, que surgiu dali, dessas conversas, e eu, eu acatei e, e, e tá no filme. Mas, por exemplo, é, a gente participou depois de uma oficina do, do Talent Project Market que é um evento de do, dentro do Talent, que é um espaço de oficinas de formação do Festival de Berlim. A Aleteia, a produtora, se inscreveu com o projeto para esse, esse espaço que são laboratórios de desenvolvimento de projetos. Então, é, recebe consultorias e, e lá a gente... É, eles dão um prêmio relacionado ao coproduction market que é um espaço de mercado onde a indústria dos profissionais, os profissionais da indústria alemã premiam três projetos de todo o, o evento com valor em dinheiro e a possibilidade de tu fazer o pitching para o mercado né que é um espaço o coproduction market é um mercado que só entra quando tu já tem 30% do, do orçamento confirmado assim é um espaço uhum. que só entra quem realmente vai produzir então, a gente deu esse benefício de fazer um pitching lá. E aí, uma alemã se aproximou e se interessou pelo nosso projeto. Acabou que a gente não conseguiu coproduzir para o Mulher do Pai, mas ela gostou do resultado e já está no meu próximo, mas que eu estou desenvolvendo. Assim, ela quis entrar em um outro projeto meu e aí a gente segue essa parceria, mas é, eu lembrei dela, lembrei de tudo isso para contar a crise, né, porque Sim. ele perguntou então, por exemplo, ela foi muito legal assim, porque foi, foi uma experiência de diálogo com o produtor que, é, que às vezes é difícil ter aqui é, no Brasil é, é, no, no geral a gente tem é, conversas muito relacionadas à realização né? com, com, com produtores a Letéia Selon, que é a minha produtora a gente tem uma troca criativa bem bem constante, assim, eu, eu não, não enquadro ela nessa categoria, mas é, às vezes é difícil dialogar sobre imagem, né, sobre construção é, criativa, e com essa alemã foi muito legal, assim, e, ela, e a gente fez essa parceria, Eu ela e a Leteia já para um próximo projeto. O que, que ela fez? Ela pegou meu roteiro e disse assim, Cristiane, tu tem uma, uma imagem muito forte aqui na frente, e eu acho que tu tem que puxar la para frente. Eu, pô, ai. Né, assim, tipo, quebrou, assim, jogou para cima, assim, todo o que era a cabeça da, da estrutura uhum. do filme, né, de, de tudo mas eu entendi o que ela queria dizer e me propus esse desafio, assim, a imagem que ela se referia era a aula que a professora sugere que, a, que os alunos modelem de olhos fechados. E isso estava lá na frente no roteiro, como se fosse uma consequência do envolvimento da professora com a situação da menina, assim, já propondo algo para é, conectar a menina com, com o pai. E aí ela sugeriu puxar para antes. E aí o que eu fiz, então? Eu peguei todas as uh, cenas, reduzi um resuminho assim de uma frasezinha bem simples, que resumisse cada cena, coloquei dentro de caixinhas, assim, tipo numa tabelinha de, de Word, e imprimi e recortei. Fiz, tipo, um quebra cabeça, assim, de cartões da, da história do filme, e daí joguei ali em cima da mesa, assim. Joguei e puxei aquela cena para frente. O que eu puxei para cá, eu fui visualizando melhor, assim, todo o dominó que ia caindo, né? Uhum. Fui mexendo. Tipo processo de edição, assim, numa timeline. Pega o, o clipe, né, vai... Experimenta para cá, experimenta para lá, vai reduzindo e tal. E a gente vai vendo que uns vão caindo fora e não vai fazendo falta, assim. Aí fiz isso, fiz esse novo tratamento é, e mudou muito a história. E aí depois disso eu fiquei um, um tempo ainda refletindo e tal e, e fiz um outro exercício assim de, de contar para mim mesma assim é, mentalmente e depois no papel assim qual era o, o essencial da história Dessa nova história que eu tinha E aí fui vendo assim Os, os pontos chaves que eu ia contando E aí percebendo o que que eu não tinha lembrado O que que eu não tinha notado O que, que tinha ficado de fora dessa linha E aí fui tirando mais coisas assim, Fui fui limpando assim, Dentro do que eu via que, que isso ia sustentando Ia tirando Então, por exemplo um, Tinha muito no filme a história da mãe da menina uhum. Que a gente não vê no filme né? E, e, e a história dela se resume, quase se resume a duas frases, e objetos também, né? é, é, foi um, um significado que eu agreguei a um objeto, que é o tear pequenininho no qual a menina é, está tecendo, numa determinada cena que a professora entra no, e ela diz é, que aquele tear era o que a mãe dela usava. Uhum. Então, tinha toda uma história da mãe, de ser ajudante da, da senhora ali na tecelagem, que por ajudar na casa, ajudar com o filho, ela acabava se, se envolvendo com o filho e acabava engravidando e tal. Não precisa, né? Não, não, não uhum. fez falta, assim. Ó. Ela conta que aquilo a mãe fazia, é, o teatro pequeno era né, um instrumento da mãe, é, e depois tem uma fala só na na boca do Rubens, que ele disse para a professora que ele gostava dela. Ele só não quis casar. Então, isso é algo que existia antes em cenas, que ele andava na rua e as pessoas olhavam para ele, comentavam sobre ele. Então, se eu deixasse essas, essas conversas paralelas, isso daria uma importância, um preconceito contra ele... Que, que eu percebi que, que, eticamente, como um personagem, era melhor eu mostrar o impacto disso sobre ele. Uhum. Então eu dei voz para ele. Pra que ele dissesse como ele se sente, sendo tão criticado pelo que ele fez, ao invés de colocar as pessoas, né, de alguma forma, acuando esse personagem para o público, assim. Então eram cenas que tinham que... Eu fui limpando, foi, foi caindo. É, e depois também teve a relação com os uruguaios, né, que eu estava brincando antes, mas de fato a gente teve uma relação muito boa, e, e por exemplo, né, o Diego Parker, que é produtor e ele é diretor também, a gente conheceu eu, na época dos festivais de curtas, eu me aproximei dele, assim, muito interessada, para saber que ele tinha participado da produção do Wisp, então, que eu gosto bastante, e ele me disse... Cris, eu acho Desde o eu... início
0: já tinham personagens uruguaios? Ou Desde
2: foi depois. Desde, Desde o início? Desde início, essa região de fronteira me interessava por conta desse. Da cultura do gado, né? Que é uma, uma cultura muito específica dessa região e que gera relações que dão para o homem um lugar muito central. Assim. É uma atividade que, é, no geral, são homens que são é, empregados nela, e às vezes mesmo para a função de cozinha, de cozinha, que normalmente se, se poderia se dar para uma mulher dentro de uma cultura machista, não, ainda se dá para o homem porque é mais econômico, ele ele o colgado, ele alimenta os animais da, da cozinha, então às vezes acontece até isso, assim, no sentido de que é, é difícil a mulher conseguir ter um espaço nesse, nesse, nessa cultura, né, e e acaba ficando muito do ar, acaba ficando muito cuidando dos filhos, e, e me envolvi durante a pesquisa com essa região, e, e histórias né, de pessoas é, de lá interferiram muito no roteiro. Então, é, esse trânsito, esse lugar fluido, né, que é a fronteira do Brasil com o Uruguai, é, me interessava por essa por essa troca, assim, né, essa troca cultural que acontece ali, e esse olhar que vem de fora, que viria nessa professora uruguaia, Desde o, desde, desde o início assim. então é, procurei o Diego, que eu já tinha conhecido ele daquela época dos curtas ele se interessou em a gente conversar, ele recebeu o roteiro e uma coisa que ele, 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 ele a gente trocou muito assim, mas uhum. uma coisa muito é, que ficou para mim assim, ele disse, adolescentes quando conversam às vezes a gente não entende o que eles estão falando uhum. eles têm códigos entre eles que, que é só deles justamente porque é daquela intimidade que os adultos não interessa que os adultos também não entendam e aí nisso isso me estimulou a criar determinadas conversinhas que, que foram ajudando também a criar o clima dessa dessa região né? como que elas ficam muito em função dos dos meninos né dos homens e, é, a, até até a, a perspectiva de sair daquela realidade, a Nanu só consegue ver se ela casar com alguém. Ela não consegue sozinha pensar em deixar o pai, né? Então, a gente vê a, a relação dela com essa amiga que acaba é, indo para a cidade sozinha e, uh, e ela vai se modificando em contraposição a esses, a esses personagens, né? O que eles trazendo, vão trazendo para ela. Então, um, é... Teve também a colaboração do Gonzalo Delgado, que foi diretor de arte do Whisky, uhum. e ele fez a... Era para ser o diretor de arte do filme, mas ele, por um problema pessoal, ele fez até a concepção, até o último dia da pré, e depois a diretora de arte brasileira que acompanhou essa preparação com ele, ela seguiu o set. Mas ele foi muito legal, assim, ele é roteirista também, né? Ele... Ele é roteirista de um filme que eu gosto muito também, que é A Vida Útil. É Uruguai. Esse filme é muito tocante e eu aproveitei isso, né? Aproveitei isso. Chamei ele para conversar, chamei para leitura. A gente conversou muito e ele e ele tem um também colaborou em várias coisas, mas tem uma que eu achei muito legal, assim, que ele trouxe, que é, é muito simples. Mas no filme tem um momento que é, o pai reconhece o rosto da filha, né? Uhum. É, eles estão sozinhos no galpão e ele toca no rosto dela e conhece a semelhança dela com a falecida mãe. E aí, nisso cortava já para professora batendo na porta de um dia seguinte, como se eles fossem pegos ali naquela situação, mas veria em seguida que não, que já é dia seguinte, né? Só para truque, né? Truque de roteiro, né? deixa eu criar um... E aí ele disse, depois de uma cena tão forte como essa, deixa o espectador mais em suspense. O que, que será que vai acontecer depois desse toque? E aí ele que sugeriu, assim, da, de, de criar uma certa distensão para o próximo momento, que seria o encontro da professora quando ela é, descobre que o, o pai está de aniversário, né? é, Que é um carro, um carro em movimento, tu não entende muito bem o que é aquilo né, no momento, e depois tu vê que tem uma cabeça ali na frente, que é, é a cabeça da Nalu, só que tu vê de costas, né e depois tu vê que do lado dela quem tá dirigindo é um homem, e tu não entende muito bem quem é esse homem, o que será que aconteceu naquele toque dele? Tá fazendo essa menina agora, tá dentro de um carro, um homem dirigindo, ele tá indo pra casa dela, né? Epa, o que será é que aconteceu? E aí ela vai entrando devagarinho, e tu vai percebendo que tem alguém atrás dela, ela faz né, essa pessoa em silêncio e tal, e depois tu entende, ela uhum. foi com o Antônio, cara amigo dele, para aniversário fazer uma surpresa e tal mas de, de estender, né, tensões, de estender, é criar expectativas que surpreendam o, o espectador, assim. então tô falando de desses vários exemplos, assim, para falar de como as coisas vão vão se modificando, assim. e, e todas as revisões de roteiro também o Gustavo Galvão participava ele, ele faz esse trabalho de colaboração nos projetos e, enfim, eu poderia seguir citando coisas aqui que foram o, mudando... O Cristiano, só
1: para a só pra, só pra gente voltar um pouquinho no seu processo, é só para a gente entender, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. É, falar um pouco dos bastidores, quanto tempo você levou em cada etapa, ali na, na concepção da ideia, para cozinhar a ideia e fazer um argumento? Não sei se você chegou a fazer um argumento no começo, você foi para a escaleta direto... É, quanto tempo uhum. levou tudo isso aí?
2: Então, é, tem uma outra parte desse processo que, que eu acabei falando e que tem a ver com isso que eu estou agora, que é a pesquisa, né? Eu me envolvo muito com pesquisa quando eu tenho um start para uma história, assim. Eu gosto de me envolver muito naqueles universos é, que eu vou retratar, assim, né? Cada pessoa, para mim, é um universo, né? Mesmo que sejam, sei lá, é, como no caso do... Do Mulher do Pai, né? É uma família no, na região de fronteira, é, mas essa família tem a menina, tem o pai, né? Tinha a avó, então eu, eu mergulho muito em cada um. Então uhum. eu e o Gustavo, a gente fez uma viagem de pesquisa pelo, por toda a fronteira do Rio Grande do Sul, que levou um mês, é, a partir dessa verba do, do concurso de desenvolvimento em 2010. Então o primeiro argumento que eu escrevi para o edital foi em 2009. Uhum. Aí. 2010, a gente passou um, né, um mês viajando. Ah, que delícia, e... hein? Foi, foi, incrível. E conhecendo todas as pequenas comunidades que tinham do lado de lá e do lado de cá, assim, no lado do uruguai e no lado brasileiro. Isso é, foi o mapeamento que ele fez, assim, de todos aqueles pontinhos que, que, que nem estavam no mapa, assim, ele foi descobrindo e a gente foi indo, assim, para ver o, que, que, hum. o que, que tinha ali, como é que essas pessoas vivem, né? Claro que eu já tinha uma experiência pessoal, né? Por ter crescido... É, nessa próxima dessa região, né? eu sou de Porto Alegre, então é, é uma cidade que está assim, né? entre o litoral, a serra é, é, e a fronteira, são lugares muito próximos, então a gente tira férias, tem familiares né? nessas diferentes regiões, assim. e eu já conhecia, mas eu passar todo esse tempo e se envolver com pessoas, é, é, mudaram um pouco o roteiro, então, por exemplo... Uh, quando eu voltei lá para a região para filmar, que foi 2014 é, na pré-produção, eu filmei em 2015. Mas durante esse período todo, é, então é, durante esse período é, aconteceram esses outros processos de desenvolvimento que eu contei antes. Nas 2012 entrou o primeiro edital de co-produção Brasil-Uruguai. É, e dentro dessa, dessa desse período né de diversificação do investimento que a Ancine viveu, surgiram esses editais de coprodução com os países, mas também a questão das cotas por regiões. A gente entrou na, na linha de é, produção de filmes é, de renovação de linguagem, como eles chamavam. Uhum. Assim. E, é, graças à cota regional, esses, esses editais ficaram bem... É, né, espalhado assim, entre as diversas regiões e foi aí que entrou a mulher do pai, então e durante esse período hum, as coisas foram mudando então, por exemplo, quando a gente voltou lá para filmar em 2000 para fazer uma, uma viagem de preparação eu levei a fotógrafa Eloísa Passos junto com a gente é, a internet já tinha chegado na primeira viagem que a gente fez em 2009 não tinha ainda, foi por um abaixo-assinado uma da, das pessoas da escola daquela escolinha que tá no filme, que eles conseguiram que levassem um tema da vivo para lá. Hum. Só que o sinal ainda não pegava bem em todos os lugares, assim. Então, foi... eu pedi para conversar com um crianças da, da escola, né, ter um momento, assim, de, de, de grupo, assim, e a gente é, conversando, eles começaram a relatar, assim, né, como eles já estavam no Facebook, como eles gostavam de ouvir funk carioca, é, coisas que, quando eu conheci a vila, eram... Não, eu acredito que eu não tinha esse acesso ainda, assim, era, é, era muito difícil. Claro que eles têm o trânsito para cidades mais próximas, mas as mais próximas ficam uma hora dali, quase, que tá, é Bagé. Então, eu decidi trazer para o roteiro essa tecnologia né, que surgiu. Então, tem o um filme História da Menina, que mostra o celular que ganhou do pai, aí tem a música, que é um funk. É, e bem conectada com essa nova realidade que a, a vila me, a vila de São Sebastião, né que é onde a gente filmou, que a vila me trouxe. Além disso, teve uma situação que no roteiro original, a menina conhecia o garoto o uruguaio num bar à noite e ia falar com ele porque ela já tinha tomado mais do que devia e estava super né, solta, super alegre e ia lá falar com ele. Uhum. E quando eu cheguei na vila, que as meninas não, não saíam à noite. E conversando com as pessoas lá, eu comecei a entender, assim, que elas ficavam em casa vendo TV com a família. Hum. E na e... né? né? E... Então, eu comecei a, a querer conhecer mais essas pessoas e aí eu chamei duas meninas para conviver com as nossas duas atrizes, duas meninas de lá, e foi muito legal, assim. Então, eu decidi trazer isso para o filme. Então, isso foi algo que, que a realidade alterou, que a menina, então, no fim de agora, conhece o menino na no Crepúsculo, assim, no fim da tarde. E eles vão para a estação abandonada e acho que, fotograficamente, o filme ganhou muito com isso, assim, uhum. porque acho que a biologia, né, da, desse momento de transição é, tá ali naquela cor, está ali naquela luz. É, outra coisa que vai surgindo também... É do, do meu processo, assim, né? eu gosto de colocar os atores, falando de processo de roteirista diretora, né, que, uhum. que eu tenho essa vantagem, assim, de ir até o fim na, na construção dos personagens junto com os atores, assim. então eu pedi para o Mahá conviver por um tempo com um o cego que tinha na uma... e ele tinha uma situação muito parecida com a do personagem, assim, de ser dentro de casa super independente, mas que nunca teve uma educação é, dentro de um modelo de socialização que existe, por exemplo, a, a forma como a gente toca as coisas instintivamente é com a palma da mão. Pá, a gente vai batendo com a palma da mão para sentir as coisas. Mas em escolas, os cegos aprendem aí primeiro delicadamente com o peito da mão e depois dedos e aí tocar, assim, para não empurrar as coisas com a palma da mão, sabe? E esse homem lá, ele papai em tudo com a mão assim tinha esse jeito mais espontâneo e o Marra percebeu por exemplo que na altura da mão dele nas paredes nos marcos das portas tinha uma mancha escura que era onde botava a mão sempre então isso é uma coisa muito legal né que, que poxa que, que, que pesquisa daria isso para um roteirista tá? De uhum. poder escrever né é, poder detalhar, assim, ó, se ele coloca a mão no mesmo lugar, aquela mancha escura de todos os dias, porque, sei lá, como é que tu vai pensar nisso? E ele viu isso, ele trouxe. Então, esse processo é muito legal, né? Quando o ator, quando a gente consegue envolver o ator no processo de criação e de imersão dessa realidade, ele, daqui a pouco, domina mais o que o autor, aquele personagem. E aí a gente trouxe isso para a história. É, para a direção de arte, e tem manchas na casa que foram feitas por eles, pelo, pelo marraco, que surgiu as mãos lá junto com a diretora de arte, e ele, e ele fez. Então, isso demonstra cotidiano, né? Isso demonstra é, a vivência desse, desse ambiente, dessa casa, que acabou virando quase um personagem para a gente.
0: É... você falou aí da, dessa questão de ser diretora e, e, e roteirista. É, quando você escolheu dirigir esse filme? Porque você falou que viajou até com o Gustavo, que você tem uma parceria anterior, que você escrevia e dirigia algumas coisas. Quando foi que você tomou a decisão que esse era o seu para dirigir e por quê? É, foi uma coisa meio que natural? Você estava meio que se preparando para isso? Ou, ou esse projeto tem alguma questão pessoal de você querer ter sido o primeiro a dirigir? Assim?
2: Quando eu eu é... Terminei a carreira de estreia em festivais do do Messalina, o meu primeiro curta. É, já existia esse estímulo, assim, né? Eu porque eu não não o, o curta surgiu de uma maneira muito engraçada na minha vida, assim. É, eu já trabalhava na área, mas ele surgiu porque eu, eu trabalhava com animação, na verdade. E quando, quando aconteceu isso, né? Eu tava, comecei na parte de pós-produção na Depelim, é, eu tinha uma relação com fotografia, com artes visuais, com, foto, com, com fotografia assim, de campo mesmo, que eu, eu ia fotografar e tinha um portfólio, assim então eu conseguia esse estágio lá, mas comecei a animar minhas fotos, horas livres. E aí isso acabou me levando para animação, e com o meu portfólio eu acabei entrando na Anima Roll, que era um tipo de animação lá, e lá eu consegui esse. Essa, essa vaga que me aproximou do Gilson Vargas, porque ele era amigo do dono da do, anima do Animaholics, ele queria uns efeitos para um curta dele. E esse curta era o curta Vagalume, e ele não tinha como me pagar, e me ofereceu em troca uma oficina de roteiro que ele estava dando. Então, uh, ele, eu, ele disse uma vez assim, como histórias do cotidiano dá um roteiro, né, eu estava conversando sobre isso, e eu contei para ele um episódio que eu vi, na época, é, que não era comum, não existia muito celular, e não era comum a gente ter o número dos telefones públicos, então eu vi um telefone público tocando, e eu achei aquilo muito assustador, eu andava Sim. na adolescência, assim, né, pelas ruas de Porto Alegre, e de repente eu o telefone tocando, e eu não tive coragem de atender, Parecia é coisa uhum. de filme, assim, que se tu atendesse, ah,
1: ia... É, a...
2: E aí, quando eu olhei para trás, eu segui andando e olhando para trás. E aí, quando eu vi, um cego atendeu. E aquilo me marcou muito. E aí, foi aí que o Justo perguntou, e o que será que eu ouvi né E a partir daí, eu comecei a escrever. Nessa oficina, eu escrevi esse roteiro. E ele gostou do roteiro e quis produzir. Então, feita esse período de, de lançamento do Messalina, né? O Messalina acabou ganhando é, 13 prêmios, um, alguns de Inteiro, então existia um estímulo externo, assim, né? E aí, qual é o teu próximo time? Já fazer longa? Não sei que. Então, é, foi, foi um estímulo que começou de fora, e eu comecei a escrever, então, essa história baseada nesse homem que eu conheci e, e que eu já contei antes qual foi o é. inicial minha Aí, eu escrevi, lá naquela época, 2005, mandei para a Michelle, e ela me fez várias perguntas na época, que eu não tinha as respostas, e eu decidi, decidi engavetar. <risos> e aí eu guardei aquilo por um tempo E depois... É... Mas aí já
0: pensando em dirigir
2: Já, já pensando em dirigir Foi uma história que surgiu é, para ser longa uhum. E aí quando surgiu O estava de Desenvolvimento do Santander O Gustavo sabia desse projeto E ele foi o que pilhou muito assim Que eu voltasse a ele E aí então eu procurei a Michelle de novo E aprofundei as respostas Às perguntas que ela me fez E a gente desenvolveu esse argumento é, junto meio que com essas três cabeças envolvidas, assim, eu, Gustavo e Michele é, e aí foi esse percurso todo de, de realização claro que na mesma época eu escrevi o um argumento que veio a ser o a primeira morte de Joana hoje só que o tempo necessário né, de dedicação para um projeto para que ele vire realidade como diretora para mim também como roteirista, mas como diretor, ele é tão grande, assim, que não tinha como eu tocar os dois ao mesmo tempo, né, então eu fui tocando o Mulher do Pai mesmo e o, e o Joana veio veio depois, então claro que às vezes tem tem ideias, por exemplo, esse meu terceiro era para ser um, um roteiro simples e fácil e rápido de fazer depois do Mulher do Pai, mas aí o Joana ganhou também um desenvolvimento e eu, não, deixei ele um pouquinho de lado, e, e aí o dinheiro determina muito né, como a gente vai avançando, assim. isso aqui é muito duro assim, também né, da nossa atividade é, como que determinadas histórias às vezes é, tem muito a ver com uma, uma situação contemporânea e às vezes devido ao tempo né, elas vão sendo modificadas e adaptadas porque passa-se muito tempo até que a gente consegue realizar né? e às vezes isso muda, muda a ordem de realização em função do, da viabilização
1: Uhum. Cristiane, você se sente mais à vontade como diretor ou como roteirista?
2: É, depende do projeto. Eu acho que quando eu escrevo projetos para dirigir, eu quero dirigir né, e, e, e eu me sinto à vontade nesse lugar da, 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 da interlocução mesmo entre os, os papéis, assim, que não é só a roteirista e a diretora, mas as pessoas que eu escolho para estar comigo nessa criação. Uhum. Porque para mim, o filme, ele, ele... Isso até vem de uma conversa que eu tive com, com, com o Gustavo recentemente. assim Como o filme vem desse debate que a gente tem take a take, sabe? Tá? Depois de cada take, essa conversa que se tem ali na frente da, do set ou na frente do vídeo assiste, com a diretora de arte que tem confiança, com a continuista que tem confiança. É, no caso do Mulher do Pai, inclusive, foi a Michelle Frantz que eu convidei para fazer a continuidade. Ela trabalha como continuista também. E é muito bom ter uma continuista que é roteirista também, porque, para mim, a continuidade está muito relacionada ao pensamento de montagem, né? E a montagem é reescrever o filme, né? De alguma uhum. forma. Então, ela colaborava muito com ideias, sim durante o processo. É, por exemplo, no roteiro tinha uma só menina é, eles voltavam da viagem à fronteira, ela botava, ia no quarto, o pai estava meio bêbado, né? Bota ele na cama, ela ia no quarto botava a camisola, e aí depois voltava, decidia não, não dormir, ficava inquieta, decidia voltar, estava olhando para esse pai e ia para o quarto dele. Então, só essa, essa descrição dela vestir uma camisola e deitar com o pai, isso já gerava uma tensão no papel. Uhum. Que Quando a gente chegou lá, a gente se deu conta que não cabia, okay, o papel era ótimo, mas não cabia, porque dentro da escaleta de continuidade de clima que a gente fez juntas, eu e o no caso, Aquilo era inverno, e era um frio, um frio que eu não fazia sentido nenhum. Isso pra mim, pra mim. Dou, tá? A gente a, assumiu essa cronologia né, da, da região, e, e a gente estava com pouco tempo assim, para rodar essa cena, e ela chegou para mim e disse, por que, que ela não chega e já toma essa atitude? Eu disse, boa, vou, só vou acrescentar que ela tire o blusão. Só tirar o blusão e aparecer essa camiseta de baixo que a gente não tinha visto antes, isso já é tão íntimo, né? Não precisa da, da camisola, né? Então esse, esse debate com as figuras que, que eu escolho para estar do meu lado, assim para mim ele é muito, muito importante nesse, nesse diálogo né? de criação entre a roteirista e a diretora. Agora, eu também penso que eu gostaria de dirigir um roteiro de outra pessoa. Eu gostaria de de repente receber um texto que mexe comigo e que me fizesse ter vontade de dirigir. Ao mesmo tempo que outros textos, eu acho que eu não devo dirigir. Eu acho que exige um envolvimento e uma, um embate assim, né, de linha de frente, assim, que é dirigir, que é estar o tempo inteiro ali perante uma equipe defendendo as suas escolhas. Mas, assim, né? depois, de... mas
1: depois de você dirigir seu primeiro filme, é, você consegue ainda escrever, se sentir à vontade escrevendo o roteiro e passando para outra pessoa dirigir?
2: Ah, sim, é, no caso é, já, já aconteceu, uh, por exemplo, nesse segundo longa, esse, uhum. é, chama, ainda temos a Inicidão da Noite, o último longa que o Gustavo dirigiu, tá em finalização, eu fui co-roteirista, uhum. uh, quer dizer, ele me dá o um crédito de co-roteirista, mas eu nunca sentei de fato para escrever, então ele é muito generoso, mas enfim, eu, eu fui colaborando assim, é, com opiniões, né? Discussões a cada a cada ideia, a cada tratamento que foi surgindo. Mas eu assino como como roteirista junto com a Barbie Roisinger, que é uma alemã que, que, que trabalhou no filme junto com a gente. Então, essa é, escrever é, foi assim, escrevi não de sentar ali, mas de, de estar junto enquanto ele escrevia e conversando. Então, tem coisas que que eu criei, tem coisas que a Barbie criou e e é muito bom ver isso ganhar vida, uma outra vida, né, na, na mão de um de um outro diretor, assim. Eu acho isso eu acho isso muito legal, assim. E, e, e também já colaborei com outras pessoas e porque eu acredito muito nesse nessa criação do set de filmagem, sabe? Eu acho que o que surge ali é outra coisa, tá para além do roteiro. O roteiro é só uma uma base, assim. E você
0: tem é, uma habilidade para títulos impressionante. É <risos> são todos isso... maravilhosos. E quando
2: tu fala, tu tá falando só dos meus ou dos outros que eu colaborei com o Gustavo também?
0: Até os que você colaborou. Acho que, que todos eles, até os que os novos, são todos. Eu fico, é uma coisa que eu bato muito cabeça, sei lá, às vezes eu tô. Tão extenuado de ter escrito tanta coisa que eu fico, putz, o título, e o título, e tudo, todos os que você falou de lado de frente. Pô, isso a última morte de Joana é demais. A primeira morte de Joana quer dizer, é demais. É, Mulher do pai, todos eles são muito bons. Você tem o, Aí tem uma coisa realmente demais aí. Né? Um, uma habilidade que é de se tirar o chapéu. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. <risos>
2: É, obrigada, é, o título é, é um problema mesmo, né, a gente é, fica sempre se perguntando como é que ele vai bater em quem vê, assim, rapidamente, né, no meio de tantos cartazes numa sala de cinema, não só um título que traduza o que a gente quer dizer com aquele filme, mas algo que, que se destaque também, né, então, é, eu tem uma, uma colaboração, num primeiro momento, com o Gustavo, né, que é meu parceiro de escrita, é, escrevendo alguns títulos e mostrando para ele, e a gente vai junto debatendo os significados que esses títulos podem trazer à tona para quem lê e não sabe nada da história, assim. Depois a gente também parte para uma pesquisa é, de da, daqueles que a gente gostou mais, a gente parte para uma pesquisa na, na internet mesmo, assim, sobre outras obras que possam ter palavras semelhantes ou para ver se não tem títulos iguais, seja em livros, peças, música, não só filmes, mas tentando ver com que outras obras, de repente, essa, essas palavras podem se conectar para não se conectar, de repente, com significados que a gente não deseja. assim. E, e aí, nisso, a gente vai depois, é, testa com algumas pessoas também, colaboradoras, assim mostra para, de repente, para as produtoras ou para alguém que está escrevendo junto, e, e nisso é assim, é transpiração mesmo, assim, cada filme acho que teve mais de 50 títulos que a gente foi botando <risos> num brainstorm mesmo, no papel, assim, vai, vai deixando a associação de ideias surgirem e vai, vai botando, assim. então acho que é para dizer com, com tranquilidade que mais de 50, a gente, a gente, eu testei, assim, tanto pro Mulher do Pai, quanto para tipo, A Primeira Morte de Joana, assim, até chegar nesse nesses Mas
1: quando vem o título certo dá para, dá para sentir, né?
2: É, é, acho que eu busco, busquei, no caso, desses filmes, títulos que traziam mais de um significado. Uhum. É, isso é algo que foi bem provocativo, assim, de algumas pessoas me perguntarem, tá, mas quem é a mulher do pai? né? E, e daí eu, eu jogo a resposta de volta, assim, ah, na cabeça da Nalu, quem será que é, né, então é, é, um, é um título para falar dessa desse, confusão, desse momento que a menina tá, tá vivendo mesmo, assim,
1: uhum.
2: e, e a primeira morte de Joana também eu já vi questões assim, ué, mas se morre mais de uma vez? Uhum. <risos> então tem essa, essa brincadeira no filme, assim, também com esse significado, assim, que pode ter a ver com uma, uma morte simbólica para ela, mas também com com mortes que tem na história dela,
1: assim, né, em torno dela. Uhum. É, Cristiane, a gente vai para o bloco final, aqui, que a gente sempre faz umas perguntas finais aqui para os nossos convidados, tá bom? É, vamos uhum. lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ser para qualquer formato.
0: E pode não estar tá produzido ainda. Isso.
2: Ah, mas melhor? Não tem isso de melhor, né? Cada, Cada filho tem as suas qualidades. Assim. É difícil Essa falar. parte é de
0: perguntas e desafios, quase.
1: A gente sabe é, que é então difícil. Tem como
2: qualificar. Porque, por exemplo, é, na verdade, eu decidi começar assim me jogando em abusos, né? A mulher do pai tem uma estrutura de, de drama bem clássico, o próximo já tem é, elementos mais fantásticos, bem mais lírico, assim, porque é um filme pelo olhar de uma menina de 12 anos, que fantasia determinadas coisas nessa busca dela, e o outro já é bem misturado com documental. Então, a, o meu processo de construção está sendo bem diferente, está assim, sendo quase um roteiro de, de provocações assim, né, que eu vou fazer depois, quando estiver com os personagens. Então, eles são bem diferentes entre si, é difícil qualificar. Ah, tudo bem. E os, que eu, e os que eu escrevi com, com o, o, o Gustavo, por exemplo, Nove Crônicas para um Coração aos Berros, é, ele surgiu a partir de pequenos contos, assim, pequenos é, escritos que ele tinha, e a gente foi transformando isso em, em texto, em linguagem para cinema. É, o que foi muito legal também, participar da, de uma reinterpretação de algo que, que já existia. Né? O... Uma dose violenta também, assim, né? Que uma dose violenta de qualquer coisa foi segundo o Longa do Gustavo. Esse eu escrevi junto com ele. Tem é, essa, essa, essa criação, né, colaborativa a de algo que já existia também. Achei um processo muito, muito gratificante, assim. então... E comparando o processo do Mulher do Pai com a primeira morte de Joana, é, é, eu acho que dá para dizer que os dois são parti de uma escaleta, fechei primeiro uma escaleta e depois escrevi um roteiro em cima, mas a minha abordagem com a escrita foi diferente, porque, no, enquanto Encontro Mulher do Pai, eu escrevi bastante sobre... É, o, as, os, os porquês e, e passado e, e desejos desses personagens em, em cenas que eu fui construindo é, e depois eu fui lapidando, fui, fui, fui secando esse roteiro para filmar é, no Joana eu fiz o inverso eu escrevi o mínimo né, de, desde a primeira escaleta existe lá elementos que são básicos dessa investigação que a menina faz que estão até hoje mas eu escrevia pouco e mandava para um colaborador é, participar. Então, eu trabalhei em, em parceria com a Silvia Lourenço, que é bem conhecida como como atriz né, de vários grandes títulos do, do cinema nacional, mas ela também tem uma carreira como, como roteirista.
1: Uhum. E ela
2: foi, então, minha, minha co-roteirista nesse processo, no sentido de... de Especialmente, debater muito os personagens comigo. Assim. Então, eu mandei um roteiro bem sequinho para ela e a gente se encontrou e conversou, conversou muito sobre sobre essas histórias, esses personagens. E, a partir dali, ela escreveu um pouco mais em cima. Assim. E depois, eu queria dar mais uma, uma lapidada nele no sentido fantástico, porque a menina não se satisfaz com as respostas que ela vai achando e ela começa a fantasiar certas coisas. E eu convidei para colaborar comigo o João Nicolau, que é um cineasta português, diretor de filmes como A Espada e a Rosa, John Fromm, que eu sempre gostei muito da forma como ele lida com esse com esse trânsito entre o, o, o naturalismo, o realismo fantástico e, e fantasias, enfim, muito loucas que ele tinha nos filmes dele, sempre gostei muito. Ele participou, então, como um como colaborador, assim, que eu mandei para ele esse, esse roteiro que eu tinha escrito com a Silvia, e ele me fez muitas questões, então, a partir dessas questões dele, eu reestruturei a minha escaleta, e mandei para ele de novo, e ele, então, a partir dessa nova estrutura, fez comentários, sugestões, e a partir dali, o filme ganhou mais um tom que eu queria, então... Eu jogava pro colaborador, olha, esse é o roteiro que eu tenho e eu já sei que eu quero mais dele. Né? Eu, diria, eu sempre dizia assim, eu sei que dá para desenvolver mais aqui, talvez aqui ali, o que que tu acha? E aí eles foram, foram colaborando né, nesse, nesse processo de, de escritura do roteiro. Assim, eu economizei e deixei que as ideias viessem. Então essa foi, foi uma diferença básica assim, dos
1: dois processos. Tá, tudo bem, tudo bem, a gente entende... <risos> Mas, eu, eu não sei se vai, vai ser pior. Vamos agora. ver essa agora. Vou é, é, falar é
2: o... que o autor tem uma, um distanciamento né, necessário é. para fazer essa autocrítica.
1: Qual foi o pior roteiro? Você consegue dizer?
2: Os que não saíram. Eu já tive o roteiro que eu, que, eu, que eu engavetei.
0: Mas dá para editar algum assim?
2: Não. Ele não existiu, né? Então, não dá para dizer, mas dá para dizer que eu já escrevi um que eu tentei, não gostei e guardei. Não vou adiante.
0: Beleza. E qual é o, o filme, pode ser filme, pode ser série, pode ser longa, pode ser curta, nacional ou estrangeiro, que você assistiu e você gostaria de ter escrito ou ter tido a ideia, você queria que ter trabalhado de alguma forma em cima dessa história?
2: É, pois é isso varia de acordo com o momento né agora eu estou muito influenciada pelo que eu pelo que eu vi em função do último filme que eu fiz assim a primeira morte de Joana um dos filmes que, que eu mostrei inclusive para as meninas que fizeram o filme comigo as meninas né protagonistas assim, que elas têm 12 anos é, que eu acho muito tocante, o primeiro filme do Roy Anderson, As Fiddish Love Story. Hum, eu acho hum. que é o tipo de filme que você fica olhando e se perguntando assim, cadê o roteiro? Como será que era o roteiro desse filme? Porque é de uma intimidade com os personagens, e a forma como ele acompanha o cotidiano, assim, é... e, e a sensação que dá é que nem tem roteiro dentro dessa disso que a gente estava falando antes, né, como me interessa poder presenciar e sentir que eu estou presenciando a intimidade de, de alguém, né, e ali, para mim, ele consegue isso em plena forma, assim.
1: Ah, perfeito. E, para terminar, Cristiane, qual é a ideia ou roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida que você gostaria muito de vê-la realizada um dia? Aquela ideia especial, aguardando ser realizada.
2: Olha... Na verdade, acho que eu posso falar do meu próximo, né? Uhum. Que eu estou aí na batalha, esperando que, que, que se realize. É, o Até que a música pare. É meu terceiro projeto de longa. E ele tem a ver com... Na verdade, assim, ele conta a história de um, de um casal né? De uma senhora que é uma descendente de dos italianos, colonos italianos lá na Serra do Rio grande do Sul, que é uma comunidade bem forte até hoje, e ela é, começa a ter, é, enfrentar a solidão depois que o último filho sai de casa, assim, né? Família grande, cheia de filhos. Quando o último sai de casa, o que que acontece com essa mulher, né? Então, ela decide encarar esse momento acompanhando o marido pelas viagens que ele faz de vendedor de beira de estrada. Então, eles vão se reconhecendo e descobrindo coisas um sobre o outro e sobre a cultura deles também. Imagina que eles vão os personagens. E é esse que tem a ver com um processo mais documental. Assim. Então, estou louca para ver essa ideia realizada, que é a próxima que está tá aí a caminho. Está em que estágio? É, a gente ganhou o Edital de Desenvolvimento Brasil-Itália, ah, a gente está em fase de desenvolvimento e captação de recursos.
1: Ah, que bom. Então já está tá encaminhado e vai acontecer. Estamos torcendo. Que legal. Parabéns, que bom, parabéns aí. Ótima ideia. E, Cristiane, pô, obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado. Foi ótimo.